0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. El tema que quiero tratar hoy se titula Task. ¿Y esto qué significa? tiempo a solas con Dios. Y voy a mencionar unas razones para separar un tiempo para orar cada día. Y quisiera que honestamente levantaran la mano las personas que diariamente separan un tiempo para estar a solas con Dios. Levante la mano. No todos. Unos que lo hacen de vez en cuando. A ver, honestamente, de vez en cuando. ¿Quién no lo hace? ¿Quién no lo hace? O sea, ¿Quién por lo menos lo hace una vez al año? Levanten la mano los que tienen el devocional y lo han llenado este año, 2018. Este. Gracias. Levanten la mano los que lo tienen y no lo hacen juiciosamente. Honestidad, tranquilo que no le voy a decir nada, ni lo voy a regañar, ni lo voy a insultar, no. Levanten la mano los que no lo tienen, no lo tienen. Bueno. Hoy quiero presentarles a ustedes un reto. Y es, el reto es comenzar a partir de hoy a tener una cita con Dios. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, eh, les han ofrecido algún producto, ya sea para adelgazar, ya sea para engordar, ya sea para... Mejorar la salud. Algún producto que usted le vendan o ha comprado y usted se llena de expectativas porque está interesado en lo que le va a suceder si lo hace. Le han ofrecido un producto y usted dice: Bueno, ¿y qué me beneficia esto? ¿En qué me beneficia si lo tomo, si lo como, si lo uso? Me... ¿Qué me va a suceder? ¿Cuántos de ustedes les gustaría, por ejemplo, si tuvieran la oportunidad y el dinero de hacerse una cirugía plástica? Levante la mano. A ver. Muy pocos. Eso quiere decir que la mayoría dice que sí, pero deja la mano abajo. ¿Quién de ustedes tuvo una cita esta semana? una reunión de negocios con alguien que fue sumamente importante a ver y esa reunión ¿cómo fue usted vestido? ¿quién de ustedes tuvo esa reunión o esa cita importante en un buen restaurante por ejemplo una reunión, un almuerzo de negocios allá hay alguien ¿quién de ustedes tuvo esa cita por allá debajo de un árbol sentado en el pasto ¿Sí? Cuando uno le pide esto a una persona de la iglesia, ve esto como una obligación, como una tortura. Lo ve como como una cosa. Qué miedo, qué susto. Y qué es esto? es un guía, una guía devocional donde le damos unos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento luego que usted lo lee entonces usted escribe ¿qué aprendí hoy? ¿qué aprendí hoy que no sabía? ve, leí la Biblia y yo no sabía esto luego, ahora qué creo bueno, que si yo hago esto o que si no hago esto, me puede estar afectando o me puede afectar. Y tercero, ¿qué voy a poner en práctica de lo que acabo de leer? Ah, bueno, que no debo mentir, que no debo defraudar, que no debo murmurar, que no debo hacer esto o aquello. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Una iglesia saludable... Es una iglesia que se nota, que se conoce. Un esposo saludable se conoce. Cuando estamos hablando de saludable, no estoy hablando de salud física, estoy hablando de salud espiritual. Se le nota la salud, se le nota la vida. Cuando una persona está enferma, su piel es diferente, sus ojos son diferentes, sus uñas diferentes. Su caminar, su estilo, su sentar, su pararse su rostro es totalmente diferente. Y lo mismo sucede con una persona que uno se da cuenta porque su estado espiritual lo manifiestan en el rostro. La Biblia dice que un corazón alegre se manifiesta en el rostro. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es de la abundancia lo que tenemos allá adentro. De una iglesia saludable o un padre saludable, o una madre, se conoce por la vida de oración que tiene. Yo pienso que Dios nos va a llenar este lugar de alabanza, de adoración, de muchas personas, de todos los rincones de Cali. ¿Cuántos creen eso? Yo también lo creo. Pero necesitamos que todo el que venga aquí descubra cuál es la vida de esta iglesia. Entonces hay personas que pueden venir a esta iglesia y decir, a mí me gusta ir allá porque hay buena música, hay buenos cantantes, hay buenas niñas, hay buenos hombres, hay un aire acondicionado espectacular. Hay muchas cosas. Pero queremos que la gente que venga aquí sienta que la presencia de Dios está en la vida de cada persona, que se refleja, que se transmite. Ahora, sé que para muchos hablarles de la oración es algo a veces aburridor y fastidioso y por lo general en las iglesias cristianas el servicio donde menos gente va es a un servicio de, de oración. Cuando una persona va a una iglesia, cuando el servicio de oración está lleno, es una iglesia que está viva, es vital, es fuerte. Y eso se nota también, por ejemplo, en un padre que es flojo en la oración. Entonces, su hogar es flojo. Si la esposa no es una mujer de oración, se le nota. Se le nota. Se le zafa la cadena fácilmente su forma de hablar es diferente, su forma de ver la vida es diferente. Entonces, el enemigo hace que muchas personas no descubran este secreto para tener una vida realizada, plena y exitosa. Entonces, ¿de quién nos habla este versículo que está en la pantalla? Nos habla de Jesús y nos dice que Jesús tenía el hábito, la costumbre de irse a lugares solitarios. Fíjese que este versículo nos dice que él se levantaba, porque una cosa es despertarse en la cama y otra cosa es levantarse. Usted se despierte, ay, sí, te adoro, Señor, te glorifico y se echa la cobija encima. No hay que levantarse, echarse agua en la cara. Levantó, ¿qué más hizo? Salió de la casa, salió de la cama, salió de su zona de comodidad, se movilizó a otro lugar y se fue a un lugar solitario. Ahora, levante la mano aquí los hombres y las mujeres que son esposos, que son casados o unión libre o como lo quiere llamar, pero usted vive con alguien. Tenga hijos o no tenga hijos, levante la mano. Gracias. Y levanten la mano los que son solteros. A ver, los solteros que no tienen... ¿Quién les moleste la vida? Solos, bien. Esta es una disciplina y es una cosa que, que debemos de tomarnos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, donde quiera que estemos, porque esto va a cambiar totalmente nuestra vida. Uno quiere el secreto para que le vaya bien. Compra libros sobre el éxito, compra libros sobre cómo establecer una visión, cómo establecer una misión, y hace muchas y muchas y muchas cosas. Pero el secreto está en, en la oración. Pero ¿cómo pasar uno de la tortura al deleite? Cómo pasar uno de, de decir, hombre, a mí me gustaría orar, pero la verdad, pastor, a los 10 minutos se me acaba la cuerda. ¿A quién le pasa eso? Levante la mano. A todos nos pasa eso. Solamente aquellos que ya convertimos la oración en un deleite. Por ejemplo, a mí me fascina un, un, un postre, que se lo pido a mi esposa de vez en cuando, y ella no me lo... No me lo no me lo da ni me permite que me lo coma, pero de vez en cuando tiene misericordia y accede, pero para mí es un deleite, es un deleite y nadie me tiene que rogar y nadie me tiene que decir, ¿quiere? No, eso está puesto en la mesa y ya y es ese momento no quiero saber de nadie. Ni del vecino que está en la mesa. Es mi deleite. ¿Cómo pasar de algo que a veces uno ve que no es como tan agradable? Es más agradable comer, es más agradable ver televisión o leer un periódico o una revista. Como que uno se motiva más o, o pegarse a un computador o a una tablet, no sé. Y como que le encuentra uno más sentido ponerse a leer o a ver una película allí que apagar todo y dedicarse a orar. ¿Cómo pasar uno a eso? Y saber que de eso depende que a usted le vaya bien. Si a usted le dan el secreto para adelgazar, en tres días bajar 20 kilos. ¿lo haría o no lo haría? Claro que sí, pero eso no es posible porque usted sube un kilo en medio día pero lo baja en tres meses Se es la tortura y usted deja de comer y eso no baja y eso no baja y eso no baja cuando le marca la balanza que bajó tres meses, un mes después qué tortura, pero si algo fuera tan efectivo, así instantáneo, usted lo haría, lo haría. Una vez el diablo le dijo a Dios, le dijo una mentira, dijo todo lo que el hombre tiene lo dará por su salud, por sanarse, dará lo que sea. Y en estos días que está invadido este país del cáncer, muchas personas invadidas de cáncer. Las personas se encierran y ya no quieren que nadie los visite, que nadie les hable, porque saben que ya están en el patíbulo hacia la muerte. Que no quieren hablar con nadie, y quieren allí estar en soledad y, y morirse. Esta semana leía un artículo de unos científicos de una universidad que lograron descubrir la causa de la, del, del Parkinson. ¿Conocen personas con Parkinson? ¿De qué se imagina uno que sufre una persona que, que tiene su enfermedad? ¿Qué piensa uno inmediatamente? Que esa persona tiene un problema donde? Neurológico. Por ahí en la cabeza. Y estos científicos han descubierto que la causa del Parkinson en gran medida se debe al sistema digestivo y la palabra del Señor nos dice a través de muchos textos de la Biblia que la vida está en la boca en lo que come entonces lo que come usted afecta y por eso muchas veces los científicos o los médicos han dicho, bueno, ¿y la vesícula para qué, doctora? ¿Cierto? ¿Para qué esa cosa? ¡Quítenla! Y el descubrimiento es que esa partecita segrega una sustancia que cuando se cuando ella no da más, segrega esa sustancia y esa es la que se va al cerebro y la que produce el Parkinson. Pero la solución no es estirpar la vesícula. La solución es saber comer. Entonces mi abuela decía que en la muela está la vida. Y ella no sabía leer ni escribir, pero sabía eso. Entonces uno se enferma en gran medida porque no se cuida en lo que come. Y vivimos en un mundo que va a tanta velocidad que ya qué es lo que comemos pero qué rico comer eso que nos hace daño, ¿cierto? Y cuando uno va al médico, lo que él le dice a uno es, tiene que dejar de comer esto y esto y esto, y eso es una tortura. Y uno no quiere que el médico le diga eso. Pero si uno supiera cuál es la comida milagrosa que me sana, que me cura, lo haría. Lo haría, lo haría. Uno dejaría de, de hacer lo que fuera por eso. Pues yo les pregunto, mis hermanos, ¿estarían ustedes o quisieran saber qué les sucede a ustedes si se paran este tiempo a solas con Dios? ¿Quieren saber eso? ¿Lo quieren saber para que lo hagan? Bueno, y esto los va a retar a ustedes a comenzar a hacerlo hoy mismo, hoy mismo. Y la mayoría de, de las personas tiene que encontrar ese tiempo para estar a solas con Dios, para encontrarse con Él. El mejor tiempo es en la madrugada, en la mañana, antes de que el día se llene de actividades. Yo veo a mi esposa llena de actividades desde temprano hasta tarde de la noche, llena de actividades. Y hace una cosa, y hace otra, y hace otra, y hace otra. Y en el día está tremendamente ocupado. Ahora, ¿cuántos de ustedes analizan su agenda del día y se dan cuenta que son sumamente ocupados? Levanten la mano. Hay tres. Entonces los demás son unos desocupados. Peor. Entonces, la mañana, mediodía, la tarde. La noche, cualquier tiempo que usted separe para Dios es válido, es válido. Y la clave es que ese tiempo que usted saca para Dios se va a desconectar del celular, del televisor, de la radio, del periódico, de lo que sea y va a estar a solas con Dios. Tiempo a solas con Dios. Pero ese tiempo a solas con Dios, para que funcione, para que sea válido, usted tiene que hacerlo con todo tu enfoque. O sea, me voy a enfocar en esto. Son 30 minutos que voy a hacer acá, 15 minutos, 10 minutos, un minuto, pero me voy a enfocar en eso. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes no han podido velar conmigo una hora? Esa es como la medida mínima, mínima, entonces hay que dedicarle para que sea válido todo el enfoque, toda mi intención, intención, cuando usted va a hacer algo tiene que ponerle toda su intención a eso y cuando no lo entiende tiene que ampliar y gastar más tiempo hasta que lo comprende, pero hay que ponerle la intención o ¿no? si no uno no lo capta Voy a ponerle toda mi intención a la oración. Tercero, poner todas mis capacidades. Hay personas que para... Por ejemplo, yo tengo la costumbre, hay gente cuando, cuando ha venido aquí a la iglesia y nos ven los martes orando, ven que algunos salimos a caminar para allá y para acá mientras oramos. Entonces, algunos se van detrás de nosotros para allá y para acá con los ojos abiertos y ¿será esto lo, la clave aquí? No, lo que pasa es que uno busca su estilo. Hay personas que les gusta orar sentados, otros les gusta orar de rodillas, otros les gusta orar eh, acostados, otros les gusta orar caminando para mantener qué, el enfoque, la concentración. Estoy en esto, en esto, en eso. En el caso mío, a mí me gusta orar y caminar. Entonces, a algunos les gusta ese estilo y lo hacen, pero, pero es para uno mantener el enfoque, la, la concentración, eh, enfocar las las capacidades, nuestras habilidades que tenemos. Hay personas que tienen una habilidad para expresar en un lenguaje lo que sienten a Dios de una forma muy bonita. Hay personas que tienen un diálogo muy fluido y para uno fluir en el diálogo de la oración, los salmos son muy importantes. Uno se enriquece leyendo los salmos, pero todo esto tiene que estar unido a un anhelo por la presencia de Dios. Entonces, voy a mi sitio de oración porque mi anhelo es la presencia de Dios. Yo quiero estar en la presencia de Dios. El día sábado, y en los días sábados vamos a estar dando unos tips acerca de esto de la oración y la adoración. El problema del de devocional cuando se convierte en una... no en deleite, sino en una... ¿Qué es lo contrario a deleite? ¿Una qué? Una carga, como una obligación, como eso Es porque cuando usted va a la oración Lo primero, la primera intención que nace en uno Es nosotros centro Nosotros centro para que se convierta en deleite, debe ser Dios centro. Entonces, ¿qué es nosotros centro? Que cuando yo empiezo a orar, pues sí le digo, tú eres bello, tú eres maravilloso, tú eres santo, omnipotente, omnisciente, y le digo un poco con un de palabras que ni siquiera sé qué es eso. Y se lo digo, pero ni siquiera sé qué es eso. Lo aprendí porque otro lo dijo ni siquiera yo sé qué es eso entonces le digo esas palabras complicadas pero se me acaba la cuerda entonces cuando se me acaba la cuerda ¿en quién me centro? en mí mismo entonces empiezo a pedirle que el trabajo que el hijo, que el esposo que los, las deudas que esto, que esto entonces la oración se va a convertir en qué una cosa aburridora el deleite es diferente y por eso dice el Señor en su palabra deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón es deleitarse en Él es utilizar un lenguaje lleno de muchas palabras hacia Él hacia Él entonces si haces que ese tiempo con Dios se haga parte de tu estilo de vida entonces usted dice, mi estilo de vida es que soy un médico muy ocupado. Pues dentro de ese estilo usted tiene su agenda. Y dentro de su agenda meta ese tiempo a solas con Dios. Si usted es un deportista, necesita dentro de su agenda meter. Si usted es un profesor universitario, si usted es un intelectual, si usted es un desocupado en medio de todo ese sueño, póngale un tiempo con Dios y no lo negocie, este tiempo es para Dios, solamente para Dios, pero no para ir allá a contarle todas mis tristezas y mis amarguras, sino para deleitarme en él, lógicamente eso necesita aprender y ejercitarse, pero si usted convierte eso en un estilo de vida y lo hace todos los días, cada mañana, y utilizas ese tiempo para comunicarse con Dios. Comunicarse con Dios. Contarle lo que usted piensa de Él, lo que usted anhela de Él, lo que usted desea de Él. Y al final, tomarse un tiempo para presentarle sus necesidades. Claro que sí. Pero eso es como, mejor dicho, ojalá ni le dijera sus necesidades porque la clave de la oración es que el Señor conoce lo que necesitamos Él ya sabe pero Él necesita es encontrar personas que están sedientos por su presencia anhelantes de Él y dice que Él nos dará todo por añadidura pero como nosotros nos estamos centrando nosotros mismos y no en Dios se convierte esto en un momento muy difícil. Entonces, voy a darle unas, unos tips aquí de lo que va a suceder en nosotros. Número uno, lo primero que una persona hace cuando empieza a tener un tiempo a solas con Dios, usted puede empezar con 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora. Y le preguntaba a los casados, a los solteros, ¿por qué?, porque una persona que es soltera debe de tener como mínimo una hora de oración diaria a solas con Dios califíquese de uno a cinco ¿cómo está en eso? ¿se raja? si usted es casado debe de tener como mínimo una hora a solas con Dios, con su esposa orando los dos pero teniendo claro que es lo que los dos tienen como su destino como pareja si no oran los dos ¿qué es lo que pasa ella va a vivir pendiente de que su marido supla sus necesidades y él va a estar pendiente de que su mujer supla sus necesidades y resulta que en eso somos malos ni usted le puede dar la talla a su marido ni su marido le puede dar la talla a usted pero si usted se centra en Dios, Dios hace que la otra persona le dé la talla. Y cuando usted ve que la persona le da la talla, aprovecha sus tiempos para darle gracias a Dios y para decirle gracias a su pareja. Tienen muchas cosas que ustedes orar los dos juntos, porque esa es su empresa esencial, su propia familia pero si usted no le da el lugar a Dios prioritario, su familia no va a funcionar. Dice la Biblia que en vano trabajan los edificadores si el Señor no edifica la casa, si Él no ocupa el primer lugar y menos los negocios. Si usted tiene problemas económicos y su familia, su, su empresa no funciona, es porque usted está dedicándole todo su esfuerzo a la plata. Y hay gente que le dedica todo el tiempo a la plata y descuida a la familia. Y hay gente que descuida, dedica todo el tiempo a su familia y descuida la plata. Y peor, hay unos que se dedican a, la, a hacer plata y se olvidan de Dios. Y otros quieren construir un hogar sin Dios. Entonces, Dios tiene que ocupar el lugar. Entonces, la primera cosa que beneficia y que le sucede a una persona que dice, voy a separar este tiempo con Dios, es crecer fuerte en el espíritu, no es crecimiento espiritual, es crecimiento en el espíritu con E mayúscula, con E minúscula es mi crecimiento en mi espíritu, no hay que vivir en el espíritu, que es el espíritu de Dios, el espíritu santo, y para yo vivir en el espíritu y no satisfacer las obras de la carne, yo tengo que crecer en esa vida, en el espíritu el Espíritu Santo, que fue lo que Jesús nos dio y nos prometió. Entonces, ¿qué pasa con esto de crecer en el Espíritu? Ay, pastor, explíqueme bien eso, porque... Bueno, crecer en el Espíritu es cuando usted empieza a dejar de ser controlado por su naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa nos empieza a controlar, quiere dominar nuestra manera de hablar, de pensar de opinar, de manejar nuestros negocios, de manejar nuestro hogar, es dejar de ser controlado por mis emociones. Mis emociones, tengo que ser sanado en mis emociones. Si yo manejo mi vida, mi hogar con emociones no funciona y tengo que aprender a caminar en el espíritu, caminar en el Espíritu, relacionarme con el Espíritu Santo y eso es una cosa maravillosa entonces cuando decimos crecer fuerte en el Espíritu es encontrar con mayor facilidad para decirle no a las cosas inmundas que todos los días usted tiene que, que contactarse con eso en su empresa en el hogar, en la calle, en los negocios Muchas cosas inmundas llegan para invadir su hogar, su, su oficina, sus empleados, sus negocios. Cuando usted ora y crece fuerte en el Espíritu, va a encontrar mucho más fácil decirle no a todas esas cosas inmundas y a las pasiones de este mundo, porque este mundo tiene sus pasiones que nos invaden también y nos tocan a las puertas a nosotros los cristianos. Y también vamos a encontrar mucho más fácil decirle sí a la voluntad de Dios. Entonces, cuando una persona no crece en el Espíritu, es una persona que con facilidad le dice sí a las cosas del mundo, a las pasiones del mundo, a las cosas inmundas. Le fascinan los chistes verdes, le fascinan las películas sucias, le fascina las conversaciones sucias. No tiene la capacidad de decirle no a las cosas inmundas. Al mundo, pero la persona que crece en el Espíritu aprende a decirle sí a la voluntad de Dios. Entonces se empieza a comprender cuando Dios le empieza a mostrar su voluntad. Y hay personas que dicen: Yo, ¿dónde encuentro la voluntad de Dios? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Dónde la consigo? Bueno, ¿dónde la encontramos? En la Biblia, en la Biblia, ahí está, es la palabra de Dios. ¿Qué es crecer en el Espíritu? Es encontrar nuestra verdadera identidad en Cristo, pero nos facilita vivir nuestra identidad en Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Voy a estar en la feria de Cali, pero como mi identidad como cristiano. Voy a estar en la reunión de la empresa. Vamos a ir al paseo de la finca de la empresa empresa, donde usted sabe qué suceden en esas fincas, pero usted va a mantener su identidad cristiana allí, claro que sí, y va a aprender a morir a tu antigua forma de vida. Es que esa antigua forma de vida siempre le está presionando a uno todos los días, todos los días. Recuerde cómo usted hacía para hacer buenos negocios. Mienta Engañe Ofrezca esto Haga esto Entonces El secreto de la oración Es que usted va a aprender A crecer en el espíritu Saber decir no Saber decir sí A la voluntad de Dios Yo conozco personas Que llevan 20 años En el evangelio Y después de 20 años Le dicen sí a Dios Cosa difícil ¿Por qué? porque nunca descubrieron el deleite de la oración. Cuando uno empieza a deleitarse en la oración, empieza a encontrar gente que le dice sí a Dios, que se aparta de las cosas inmundas y que es una persona que eh, se le facilita vivir en su identidad con Cristo y morir a su antigua forma de vida. Es decir, la oración no lleva a vivir una vida pura, limpia, ¿Cuántos quieren eso? Ahora, ¿cuántos de aquí son controlados por su naturaleza pecaminosa? Levante la mano. Todos. Esa naturaleza está ahí. Esa carnecita está ahí. Hacer lo malo está ahí. Pero, ¿cómo, cómo dejo de de, control, de, de de dejar ese control? viviendo en el espíritu número dos ¿cuántos de ustedes les gusta tener un día productivo? honestamente se levanta y usted dice hoy quiero tener un día productivo cuatro levantan la mano los demás pasa el tiempo ahí no hace nada productivo mire lo que dice Mateo 6, 25 al 34 por eso les digo no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo. ¿Cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, el rey Salomón, con todo el esplendor de su reinado, se vestía como una de esas flores. ¿A quién le gustan las flores? Casi a todos nos gustan las flores. ¿cierto? Se visten hermosas. Dice así la palabra, si así viste Dios, a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, un camino mejor, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán, ¿qué? Añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Decide usted enredarse en esos problemas? Entonces, cuando usted, usted uno le pregunta a la gente, ¿y usted por qué trabaja? Bueno, porque si no trabajo, ¿Qué? ¿qué dicen? no como entonces se le dice usted podría sacrificar de sus horas de trabajo algo para Dios pero si sí sacrifican horas de trabajo o de su vida para ir al gimnasio o sacrifican horas de su tiempo para ver televisión para leer el periódico una revista para una reunión social. Entonces, cuando uno sacrifica otras actividades para poder orar, te vas a dar cuenta que ese tiempo de oración no es un sacrificio. Ay, qué sacrificio irme a orar ahorita. No, 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 no. No. Es fácil pasar del sacrificio al deleite con Dios. Y al buscar primeramente el reino de Dios, buscar de Él, buscar su presencia, todo lo que necesitas para una vida productiva y llena de significado será provisto. Hablaba con una pastora en estos días y me decía, ah, pastor, ¿y ¿usted cree que, es que a mí todo me llueve del cielo? ese es un lenguaje cristiano ¿Qué dice para nada entonces usted decide si se sacrifica e invierte su vida afanándose desesperándose complicándose con los problemas de la vida saturando arrastrando un poconón de lastres o sacrificas un precioso tiempo de esos es para estar a solas con Dios y Él se encargará en todas las cosas que usted necesita entonces, ¿quiere tener usted una vida productiva? levante la mano, ore saque ese tiempo, usted verá a qué horas a qué horas, mañana, tarde, noche si usted lo hace, va a ser una persona productiva y una persona productiva es una persona próspera, una persona que le va bien, una persona que tiene lo necesario. Número tres, ¿cuántos de ustedes viven tranquilos? Levanten la mano, tranquilos. Ahora pregunto, ¿quién de ustedes vive estresado? Honestamente, levante la mano, que está estresado. ¿Qué es estresado? Estar comprimido con problemas, con deudas, con dificultades de la familia, de salud, eh, problemas con la novia, con el novio, con el esposo, con el trabajo, con la plata, con las deudas, etcétera. Bueno, si usted se para esa hora para orar con Dios y la encuentra como un deleite centrándose en Dios, entonces usted va a encontrar que es más fácil entregarle a Dios el estrés de tu vida y no va a estar ansioso, por eso dice la palabra de Dios, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero las personas estresadas es porque están ansiosas, están ansiosos. No sé qué hacer, para dónde cojo, no encuentro marido, no encuentro mujer, no encuentro quien me pague la deuda, no encuentro quien me invite a comer. Eso decía un pastor los domingos hablando con su esposa en la puerta de la iglesia. Le decía a la esposa, mi amor, ¿qué será que nadie nos invita a almorzar? Y es que ella estaba en embarazo y cinco niños tenían alrededor de ellos, dos. Entonces, hay ansiedades, pero cuando uno ora, convierte esas preocupaciones en oraciones con peticiones específicas nada saca usted con afanarse usted se deleita en el Señor pero lleve las peticiones específicas ¿qué es lo que le pasa? y pídale y seguro que el nivel de estrés, depresión va a bajar pero tremendamente ¿quieres vivir en paz? tranquilo, sin estrés ore no deje que el mundo influya sobre su economía. Este mundo está programado por mentes muy brillantes entre comillas del mundo para tenerlo a usted ansioso, estresado, enfermo. Entonces, usted no se deleita, no tiene paz, no tiene tranquilidad y eso afecta a su vida, a su salud, afecta a su hogar, afecta a su economía. Número cuatro, ¿A cuánto les gusta dormir bien? ¿Cuántos no duermen bien? Levanten la mano los que no duermen bien. Quiero ver esas manos que usted no duerme, usted no duerme. Bueno, mire lo que dice la Biblia. Salmo 48 dice, "En paz me acuesto y qué? Me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado." Solo tú, Señor, centro. Ahora, el cuarto secreto es que usted va a dormir mejor. Si usted ora, le garantizo, no yo, la palabra de Dios, que usted va a dormir mejor. No solo vas a tener cargas, esas cargas suyas son cargas pesadas pero cuando usted ore esas cargas se van a volver ligeras, fáciles y esas cargas las va, a saber, las va a saber sobrellevar durante el día porque de resto va a ser imposible mi hermano y cuando sea tiempo de ir a dormir no estará saturado por pensamientos ansiosos cuando usted se despierta por la mañana, lo primero que hace es prender el televisor para ver las noticias. Violaron niños, mataron mujeres, secuestraron a este. Se sienta a almorzar con el televisor prendido, noticias. Le repiten las de la mañana y le meten otra más pesada. Y por la noche dice, bueno, voy a ver las noticias. Llega del trabajo cansado que le van a subir el IVA a los tomates. ¡Ay, Dios mío! Y como usted se acuesta tarde, las últimas noticias las ve a las 12 de la noche y lo mandan a dormir diciendo que mañana sube la gasolina. Entonces, estamos saturados con pensamientos ansiosos ansiosos hay mucha ansiedad no encuentro lo que quiero yo lo que quiero es esto, esto, esto entonces no, no bendice su presente sino lo maldice y el que no bendice su presente no abraza su futuro tiene que aprender a orar y descargar esa ansiedad entonces usted va a recostar su cabeza en su almohada con una mente limpia hacia Dios y hacia los demás mente limpia no se acuesta con basura ya y cuando despierta usted en medio de la noche mira cuántos se despiertan en medio de la noche si usted se levanta mucho tiempo a orinar varias veces a la noche es que tiene un problema de salud de pronto está por ahí sufriendo ya de diabetes y hay cuántas personas que le echan la culpa al diablo de que lo despierta por la noche pues mire, cuando usted despierte en medio de la noche, vaya al baño y vuelve y recuéstese, pero ¿qué hace para volverse a dormir? Ore. Entonces, si el diablo es quien no lo deja dormir, aprenderá el diablo a no volverte a despertar cuando vea que usted aproveche ese tiempo para orar. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, si usted es de los que el diablo lo despierta, él no lo va a volver a despertar. Pero usted se despierta y qué es lo que piensa para volverse a dormir. A las 3 de la mañana empieza a pensar, tengo que pagarle a este, tengo que pagarle a aquel. <risa> Hay una hermana aquí que le dan unos dolores de cabeza, pero terribles los días sábados y me dice pastor ¿qué hago con este dolor de cabeza? no sé qué es lo que me pasa y yo le digo yo sé qué es lo que le pasa mañana le toca diezmar ¿cierto? está ansiosa es una tortura no es un deleite me toca orar entonces mi hermano ¿quiere dormir mejor? ¿qué debe de hacer? orar y en la mañana ore, ore por lo que se va a comer en el día, hay gente que se toma un tinto, ora, un dulce, ora, un pastelito, ora, deje tanta religiosidad, por la mañana ore y bendiga todo lo que se va a comer en el día, mi hermano, bendiga su día, entréguele su día, entréguele todo. Número cinco. Muchos de nosotros tenemos relaciones interpersonales con otros que son realmente una tortura, incluyendo primero con quién, con la esposa o con el esposo. Y llegan unos momentos en la vida en que la mujer o el hombre no abren la boca sino para intoxicar el ambiente. Traen veneno mortal. Se quejan desde la mañana. Queja, queja, queja. Un lenguaje de. Uy, mejor cállese. por eso es que uno viejo quiere vivir solo porque entre más viejo se vuelve uno más intoxicante y envenena a su propia mujer y sus hijos mejor sus hijos que se van temprano de la casa pero hasta los 40 y con uno intoxicándolo pero la persona que ora mire le aseguro, por la palabra de Dios, que sus relaciones interpersonales van a ser más ricas y van a tener mayor significado. Más ricas. Porque usted va a empezar a sentir la compasión de Dios y Dios va a poner el corazón de Dios en su corazón y le va a hacer ver y comprender a las otras personas y saber el significado de esas personas que están cerca de ti por lo que estás orando por ellas. Entonces, cuando usted le falle a alguien, ¿quién de ustedes le falló a alguien esta semana? ¿Qué le falló? A ver, levante la mano. Le falló una cita, le falló un compromiso. Cuando usted le falle a alguien, usted lo va a detectar más fácilmente, porque el Espíritu Santo le va a dar convicción. Y cuando los demás te fallen a ti, ¿qué va a pasar? vas a ser libre de esa ofensa entregándosela a Dios. Perdón expres, me ofendió, se la entrego a Dios. Entonces la oración hace que mis relaciones interpersonales sean mucho más ricas y de mayor significado. Entonces una pareja de esposos que se la pasan intoxicándose los dos, se hablan, se ofenden, se dicen cosas que usted no sirve, que está muy vieja, que mire, que esto, y después se empiezan a besar Dios mío, ese hogar está allí envenenado. Pero cuando hay oración, las relaciones interpersonales son ricas y con significado. Y voy a terminar con el número 6 Cuando usted ora, quiero que, yo sé que ya, ya pasó esta mañana, sobre todo entre esposos, pero por favor, haga una una dinámica aquí sencilla y con esto vamos a, a terminar este punto, dele un codazo a la persona que está a su lado uno cuando es joven, cuando uno es joven uno es muy imprudente, cuando uno es joven es muy torpe, es imprudente por eso es que las visiones Dios se la da a las personas jóvenes, por lo impetuosos que son. Pero obviamente uno tiene que aprender a madurar en su carácter para que uno sea poseedor de lo que Dios le promete. Porque eso no es que Dios me lo prometió y, y venga, no. Yo tengo que madurar en mi carácter para recibirlo. Entre más me demore en madurar, más me demore en recibir lo que Dios tiene para mí. Y resulta que, eh, cuando yo era joven, en mi ministerio, yo cometía muchas imprudencias, entonces mi mujer me hacía muecas y me hacía señas y me hacía cosas y ya le entendí. Luego yo le dije a ella, mire, cuando esté en una reunión o en alguna cosa y notas que yo estoy metiendo la pata, por debajo de la mesa, tóqueme. Y yo ya le entiendo que tengo que callar, que tengo que... Pues hermano, durante muchos años esas espinillas estuvieron negras, <risa> negras. Porque eso era cada rato, pum, 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 callarse. Sabe una cosa, en vez de que le den patadas a usted, le den codazos, porque la está embarrando. Cuando usted ora, usted va a ser más sensible, más sensible, oiga bien, a las alertas. ¿Qué es una alerta? Un pitico usted programa algo en el celular recuérdeme que tengo reunión con tal persona pip, pip, pip. inmediatamente tengo que mirar me está recordando un compromiso pero hay personas que no son sensibles a las alertas el Señor le manda las alertas no hagas ese negocio no se meta con ese hombre no se meta por allí como no hay sensibilidad ¿qué pasa? ¿ah? 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 que no se tome eso ¿qué? entonces no hay sensibilidad a las alertas cuando una persona ahora se pone ultra sensible a las alertas del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y el Espíritu Santo nos cuida, nos protege. ¿Cuántas cosas usted ha cometido errores, pero terribles? Si yo hubiera entendido. Pero cuando usted ora, se vuelve sensible a las alertas, a los codazos, porque una alerta es un pitico, ¿un codazo que es? hace unos no sé tal vez dos años fuimos a después del culto almorzar a un restaurante con mi esposa y estábamos sentados en la mesa allí con mis hijos y de un momento a otro mi esposa se tiró encima de mí yo dije Dios mío esto nunca ha pasado Yo le iba a decir, controlate, aquí no, aquí no. Pues se abalanzó encima de mí, me agarró del cuello y me tumbó en el restaurante. Y pues, ya pasé de a otro nivel, dije, esta señora volvió loca. Yo estaba totalmente insensible a lo que estaba pasando. Resulta que ella estaba observando que detrás de mí, en la otra mesa, se habían sentado una familia y acababan de venir de sacar una plata del banco y entraron unos tipos con revólveres a robarle la plata y le apuntaban así para dispararle y, y, y él hacía así y era así así y la cabeza mía era la que estaba al frente del revólver ella me tumbó y yo quería pelear con ella y discutir qué le pasó no entendía cuando ya me di cuenta de lo que pasaba dije vean ese señor dispara y me mata a mí el Espíritu Santo también nos da codazos así o nos coge del cuello y nos tira ¿cuánto les gustaría ser tirados por el Espíritu Santo o ser codeados por el Espíritu Santo? o ser guiados por el Espíritu que el Espíritu Santo le diga no hagas ese negocio no lo hagas y esto es todos los días que lo necesitamos hermano mañana cuando usted se levante necesita alertas codazos guianza del Espíritu pero para eso necesita sensibilidad saber qué es lo que está a punto de pasar yo no lo sabía, mi esposa sí lo sabía. Yo no lo sé, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. ¿Qué peligros hay sobre sus hijos? ¿Qué peligros hay sobre su esposa, sobre su esposo, sobre sus negocios? La vida puede cambiar en un segundo, pero el Espíritu Santo nos guía. Había un antiguo himno que decía, enciende la radio y escucha la música en el aire. Yo diría hoy, enciende tu corazón con la oración y vas a tener una mejor recepción de la frecuencia de Dios. Deje de conectarse a la frecuencia del mundo. No se fatigue más. ¿Cuántos quieren mejorar eso con Dios? Vengan aquí adelante y dígale a Dios, vean, yo me comprometo. Voy a conectar a la frecuencia de Dios, la frecuencia de su voz. La clave de la oración, ¿sabe cuál es, mi hermano? La humildad. Por eso usted no pasa aquí adelante, porque usted es soberbio, orgulloso, arrogante. Y la clave de la oración es la humildad. Yo, el doctor, yo, si yo soy el macho alfa de la casa, orar, yo el gerente, orar, sí señor Si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará Mi hermano, créame que su vida va a cambiar, pero tremendamente. Y no va a cambiar porque usted va a cambiar de trabajo o porque usted va a hacer mejores inversiones o va a salir de las deudas. No. Su vida va a cambiar cuando usted separe ese tiempo con Dios. No quiere decir que usted deje la bicicleta o el gimnasio o el televisor. No sacrifica un tiempo para estar a solas con Dios vamos a orar gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo si has sido impactado por este ministerio compártelo en nuestro correo electrónico info punto org. otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti